0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdica Sonido. Mundos sonoros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de Mejor Prevenir que Llorar, el ABC legal para los negocios. Como siempre, se van a llevar herramientas legales prácticas para aplicarlas en sus empresas y evitarse muchos problemas y dolores de cabeza a futuro. Mi nombre es Nico Epstein y hoy tenemos dos invitados, ¿eh? atención. Como siempre, en primer lugar, la abogada especialista en asesoría legal preventiva, Gabriela Pastori, la titular del estudio Pastori Buro. Hola Gaby, ¿cómo va? Bienvenida.
2: Hola Nico, encantada de estar aquí nuevamente
1: Bueno, y también estamos encantados de recibir nuevamente a nuestro segundo invitado Pablo Barassi, experto en transformación organizacional y cambio cultural y gestión de recursos humanos y desarrollo directivo Hola Pablo, ¿cómo va? Bienvenido de nuevo
0: Nico, Gaby, muchas gracias por la nueva invitación
1: bueno, hoy vamos a hablar de protocolo familiar, obviamente aplicado a la empresa. Eh, ¿Qué es el protocolo familiar, Pablo?
0: El protocolo familiar es un, or, es un instrumento de governance de o las empresas familiares o de las familias empresarias. Hay que ver bien en qué momento evolutivo esas empresas u organizaciones están. Y en realidad son instrumentos que tienden a conciliar las dos grandes lógicas que hay en este tipo de organizaciones. Que son la lógica familiar y la lógica empresaria, donde se intenta conciliar la emoción con la razón.
1: Claro, ¿y cómo, cómo sería esto? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué temas se tocan? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva adelante esto?
0: Ahora te cuento bien los temas, lo que sí te digo es, son, digamos, instrumentos, insisto, de, de, de gobierno, donde tienen que quedar explicitadas ciertas reglas de actuación y de convivencia. Y en general, en la experiencia nuestra, tiene que ver con un establecimiento o una permanencia de reglas claras que sustenten desde los valores hasta la mística, digamos, de la familia y digamos herramientas que van ayudando a que se profesionalice la gestión sin que se dañe esa mística.
1: ¿Y eso aplicado a la empresa? O sea, en la práctica que se escribe un estatuto, se publica en las redes, hay algo interno. ¿Dónde va a decir, che, muchachos, veamos acá lo escrito? ¿Dónde está eso?
0: Le iba a decir a la, a la doctora que esa respuesta era de ella, doctora dele
2: mira en realidad me parece lo más importante destacar es que el protocolo de familia termina, concluye en la firma de un documento, escrito un contrato, pero básicamente es un proceso, ¿no? Es decir, no es algo que vos lo podés sacar como un enlatado, y decir, si firma acá y ya está. Esto tiene que ver con, digamos, largos intercambios de ideas entre los distintos integrantes de esa empresa, donde además tenés que ver, porque no tenés siempre, eh, digamos, a todos los integrantes en todos los ámbitos. Vos tenés algunos accionistas que no intervienen en la gestión, o tenés algunas personas que están en la gestión de una empresa y no son familiares. O, es decir, este, todo este tipo de conjuntos y subconjuntos que intersectan eh, a veces generan situaciones muy complejas, y si uno no tiene muy claro el ámbito y la incumbencia de cada uno, lo que es complejo termina siendo complicado y pierden todos, en todos los ámbitos. Se, se entorpecen las relaciones de familia y muchas veces la empresa como tal no llega a su máximo esplendor.
1: Y me imagino, Gaby, que este contrato cada tanto se tiene que ir renovando. Es decir, si de repente tal persona se casa, se divorcia, se separa, hay un hijo que quiere ascender, o sea, todas las cuestiones familiares terminan este, modificando de alguna manera este contrato, ¿no? Que se hace cada seis meses, un año, no, no sé cómo es.
2: General se establece un cuerpo que es el encargado de hacer el seguimiento, ¿no? Pero hay algunas reglas de base, lo que decía Pablo, es ese ADN, esa mística, de base que tiene que ver con la visión, la misión que la empresa y la familia empresaria eventualmente se fija para sí, hacia dónde y cómo quiere desarrollar sus negocios, eso en general no es algo que vayas a revisar cada seis meses. Sí, puede ser que periódicamente haya que revisarlo. Después hay otras cosas, suponete. No, las reuniones se van a hacer cada dos semanas en el predio fabril de, eh, no sé, X lugar y estás en pandemia, y bueno, claramente eso hay que revisarlo, es decir, hay que ser también flexible en lo que es, eh, digamos, transitorio, y hay que ser bastante claro en la búsqueda de lo que es la esencia, porque si todo el tiempo estás cambiando la esencia, al final tampoco sirve.
1: Che, y Pablo, ¿cómo...? digamos, en qué diferentes tipos de familias se va aplicando esto, ¿no? Me imagino las este, eh, las familias más constituidas, más cercanas y después las que se llevan, digamos, peor, más a las piñas. ¿Cómo, ¿Cómo se pone en práctica esto en las empresas?
0: No, no, tiene menos que ver con el perfil de la familia y tiene más que ver con la etapa evolutiva de la empresa. Bien. Eh, de hecho, digamos, eh, casi te diría que son, eh, digamos, un cuerpos que se, por ejemplo, la asamblea familiar o el consejo familiar, son cuerpos que anticipan momentos críticos, que no quieren decir crisis, y decir momentos críticos, o de la familia o de la empresa. Entonces cuando vos decís, bueno, desde una instancia más estratégica, donde tengas que pensar, como decía Gaby, visión misión, objetivos, estrategia, y que tenga un lineamiento, hasta decir, bueno, a ver, ¿cómo van a ser los sistemas de evaluación o de compensación o de planeamiento y control, y vos decís, ¿pero eso no es parte de la gestión? Sí, pero cuando estamos hablando donde hay un entramado de familia, propiedad y empresa, como decía Gaby, eh, es distinto. Y, y hay momentos muy clave en lo que tiene que ver, sobre todo, con transferencias de acciones, aún entre hermanos que criaron la empresa juntos, hasta, por ejemplo, en los criterios de ingreso para nuevos familiares, sobre todo a partir de la segunda y tercera generación.
1: Claro, esto que veníamos charlando antes de grabar el programa. ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, uno de los miembros de la familia y de la empresa eh, se casa y quiere hacer que ingrese esa persona y que ocupe un rol importante? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
0: Momentos para regular en momentos de crecimiento o de decrecimiento que tienen que estar previstos. Uh -huh. Y que todo el mundo, como decía Gaby, firma. Entonces es como si se, se armara una Constitución y pequeños subreglamentos por tema, ¿no es cierto, David?
2: Y además tenés que tener en cuenta que una de las cosas básicas o, o, digamos, indispensable para poder formar un buen protocolo y que sirva después, es que vos tenés que hacerlo reuniendo a todas las personas que tienen, eh, digamos, una vinculación con este sistema o con estos sistemas que interactúan. Porque si vos decís, suponete y te traigo un caso que he visto, una empresa en la cual hay una persona discapacitada, ¿no? El hermano del propietario, bueno, tenía una discapacidad y se asumió casitamente la, eh, la obligación moral de acompañar y ayudar a este familiar del dueño, del fundador, hasta sus últimos días. Y después, por distintas razones, la empresa no sobrevivió. Hasta, hasta los últimos días de este familiar. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, la familia continuó, honró ese compromiso, ¿sí? No había empresa, sí. pero había compromiso de la familia. Estas son las cosas que de pronto ves, que, bueno, se están regulando, ¿no? Te, articuladamente.
0: Puede ser un buen mix también, es lindo el caso que decís, Gaby, yo también lo he visto, este, digamos, momentos donde, por ejemplo, un grupo de hermanos, decide, digamos, lleva adelante un emprendimiento pero llega un momento determinado, más allá de ese emprendimiento, que alguno quiere, como si fuera en un grupo musical, hacer su propio negocio y hacer experiencia de músico solista. Bueno, todo eso siempre es mucho mejor prevenirlo como situación que, que un hermano genere algo que sea disruptivo y que afecte, por ejemplo, a la organización original en sí, ¿no?
1: Bien, y yendo a lo concreto, ¿qué, qué tipo de impactos eh, han tenido, digamos, los, los casos y la experiencia de ver de aplicar estos protocolos, quizá alguno positivo y alguno negativo? Porque, digamos, quizá también aplicar un, un protocolo en algún momento que ya está organizado de alguna manera puede ser algo disruptivo o en general siempre es positivo el efecto que se consigue.
2: No, bueno, digo, si, si a nosotros nos contratan para hacer un protocolo de familia, ¿no? Y el resultado es malo, <ríe> mejor corramos. Nosotros te vamos a decir que lo que se busca siempre es un efecto positivo. Lo que no quiere decir que siempre todo el mundo lo lleve con gusto, ¿no? Es decir, hay que pensar que estás regulando cosas y es posible que si ha habido desequilibrios o disfunciones al poner orden en eso, alguien va a ser reubicado y puede no gustarle. En última Obvio. instancia es mejor, es decir, para el funcionamiento del sistema es mejor, pero también hay que estar preparado para eso,
1: ¿no? Yo decía en el sentido de las relaciones, que a veces cuando, por ejemplo, esto es mi experiencia personal, a veces uno va a una terapia de pareja, por ejemplo, y a veces el efecto positivo es decir, che, esta pareja no va más. Digo, hay veces que poner en claro algunas cosas hace caer de cuenta que lo mejor es, es que no continúe ese proyecto. Eso, digo, también puede ser un efecto positivo.
0: Eh, fíjate, yo lo pensé muy parecido a lo que estás diciendo, Bónico, porque en la experiencia nuestra lo que hemos tenido son, por ejemplo, fuertemente impacto en lo que es promover la armonía, digamos, y la unidad entre los miembros de, de un grupo familiar empresario, y sobre todo garantizar la continuidad en manos de la familia. Cuando de repente se conservan valores o qué va a pasar, por ejemplo hay un punto, nosotros tenemos casos de empresas familiares agropecuarias, donde parece que todos los problemas se solucionan cada vez dividiendo más, hasta que el, eh, se parcela tanto que el negocio es inviable. Claro. Bueno, no hubiera sido mucho más positivo tener qué vamos a hacer ante una cierta crisis, y la verdad nunca es, es negativo porque de mínima se están conversando cosas, en general no hay ámbito para conversar, todo aquello que se intercambia, se consensúa, Después que se acuerda una regla de cuándo vamos a cambiar esta regla, son cosas que definitivamente terminas haciendo cosas muy buenas, saliendo bien.
1: Perfecto. Y bueno, para ir resumiendo, para ir llegando al final de este episodio número 11 que estuvimos hablando sobre protocolos familiares, ¿alguna reflexión, algo que quieran decir eh, al respecto, Gaby?
2: A mí me parece muy importante tener en cuenta que siempre estamos hablando de realidades hechas por seres humanos, ¿no? Y a veces te encontrás con gente que tiene... Profundos anhelos de mantener digamos, buenos vínculos familiares, hacer un buen manejo transparente de la empresa, que tienen eh, como delimitados claramente las esferas de actuación y sin embargo le faltan herramientas. Es fácil trabajar con gente así. A veces te encontrás con gente que no tiene ni tanta transparencia a nivel interno y que quizás tiene como una necesidad eh, muy profunda de acumular poder, porque siente que eso la valida, y esto muchas veces hablando de lo que decía Pablo, de los estadios evolutivos de cada empresa, no es lo mismo cuando vos tenés un fundador que ha crecido mucho y que ve que tiene que articular equilibrios entre sus hijos, que cuando vos tenés a veces, después las sucesivas generaciones, no qué pasa cuando determinadas articulaciones de conflicto nunca se lograron, y eso después trasciende y tenés hermanos, primos, sobrinos, nietos, que están arrastrando una misma este, problemática vincular. ¿no? Y entonces nunca se llegan a poner de acuerdo porque al fondo, cuando bajaron del barco los bisabuelos, hubo alguna cosa no resuelta y pasa. Entonces, por eso decía, lo más importante es saber que esto es un profundo trabajo donde cada uno de los que interviene tiene que saber que está comprometiéndose en el proceso. No es, decir, no es algo que el abogado me va a armar el papelito y ya está si no hay una profunda voluntad de revisión de cada uno desde su lugar y la disposición al cambio, ¿no?, al que se invita con este protocolo.
1: Muy bien.
0: Yo como reflexión final te diría, muchas veces uno crea sistemas, y hay familias enteras que crean sistemas muy exitosos, de los cuales después se sienten atrapados. Se sienten atrapados y no pueden manejar el propio sistema que han creado. Y que realmente esta es una herramienta muy simple, muy concreta, que necesita ser facilitada con un proceso y anclada, digamos, en un, en un protocolo en una especie de contrato, y que realmente siempre es mucho, mucho mejor prevenir que reparar hay un montón de cosas que ya están inventadas y que lo que hay que hacer es ponerlas en uso, como en este caso el protocolo familiar.
1: Excelente. Pablo, Gaby, muchas gracias. Gracias a los oyentes. Recuerden que se pueden comunicar con ellos, por ejemplo, con Gabriela a través de su Instagram, que es arroba pastorigabriela. Y también pueden escribir a info el mail de su estudio. Y a Pablo lo encuentran en su cuenta de Instagram eh, arroba integrar RRHH, y en LinkedIn lo mismo eh, integrar RR HH. Muchas gracias Pablo y Gaby. Eh, bueno, Pablo te vemos cuando puedas, cuando quieras y a Gaby ya directamente le digo que nos encontramos en el próximo episodio, por supuesto.
2: Muchas gracias Nico y muchas gracias Pablo por acompañarnos hoy nuevamente.
1: Gracias por la invitación, un honor, un abrazo a ambos. Y gracias a todos los que escucharon, nos encontramos en el próximo episodio de Mejor Prevenir Que Llorar el ABC Legal para los Negocios.